0: Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag wünsche ich dir, lieber Podcast-Hörer, bei Dream Plan You, deinem Podcast, der ich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute bin ich in einem sehr, sehr spannenden Interview. Ähm, es ist äh, jemand bei mir, also nicht bei mir zu Hause in meinem Podcast-Studio, äh, sondern tatsächlich äh, bei sich zu Hause in Frankreich. Aber er ist bei mir hier. Live im Zoom-Raum und ich freue mich dich zu sehen. Ich freue mich dich heute zu hören, zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Er ist ein ein Mensch mit mit unglaublichem Herz. Das kann ich so sagen, weil als ich mich damals, als er mich damals angesprochen hat und ich gesagt habe, okay, ich möchte im Triathlon starten und viele von euch, die mich verfolgen, wissen, es ist noch gar nicht so lange her hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen, hat mir gleich Tipps gegeben. Und ich habe sofort gemerkt, da ist jemand, äh, der ein sehr, 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 sehr wohltuender Geber ist. Der vielleicht zu sehr oder zu selten an sich selbst denkt, ans Zurückgeben oder Zurücknehmen denkt. Und, ähm, aber er ist auch ein sehr, sehr guter Unternehmer. Er ist ein toller. Ein tolles Vorbild, wenn es um Podcast-Aufbau geht. Er hilft vielen Menschen dabei, den, also einen eigenen Podcast auch aufzusetzen. Und er, ähm, er hat in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Dass, und schön, dass du da bist. Marco Sommer. fundamental. Ja, ich habe ich hab noch gar nicht so viel gesagt, Gott sei Dank. Ja, normalerweise erzähle ich dann immer schon sehr, sehr viel. Ähm, aber in dem Fall habe ich mich mal auf das konzentriert, was ich wirklich von dir weiß, weil ich kenne dich ja auch erst seit wenigen Monaten. Aber ich habe dich gleich kennengelernt als einen unglaublich aufgeschlossenen, offenen äh, Menschen. Du bist ja auch Familienpapa. Äh, genau. Wie kommt es, dass du in Frankreich wohnst? Das kommt ja,
1: berufsbedingt durch meine Frau, weil sie ist äh, bei einem internationalen Konzern angestellt, der seine Hauptzentrale hier in Frankreich hat, im Süden und äh, in der Nähe von Marseille. Und äh, ja, vor vier Jahren ist sie gefragt worden, ob sie nicht Lust hätte, hier herzuziehen oder eine Position wahrzunehmen. Und das haben wir dann innerhalb der Family besprochen und äh, haben dann vor ja, so knapp dreieinhalb Jahren dann den Schritt gewagt, Richtung, Richtung in dem Fall en provence halt auszuwandern.
0: Ja, und du hast natürlich auch, dadurch, dass du sehr frei bist, auch in deiner Arbeitsweise und in dem, wie du arbeitest, ist es natürlich für dich auch egal, von wo aus du arbeitest. Und du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Podcaster. Lass uns da mal einsteigen, weil wir sind hier gerade in einem Podcast, ja. Und ich habe vor knapp einem Jahr angefangen, Dream Plan You ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, Menschen zu helfen, ja sein eigener chef zu werden im leben ja also ich wollte menschen helfen irgendwie auch darüber nachzudenken sich im sidepreneurship entrepreneurship selbstständig zu machen ihre ideen zu verwirklichen sich selbst auch zu verwirklichen und auch Ideen kreativ umzusetzen. Und hier geht es ja auch um Mindset, hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, hier geht es um Tools und hier geht es natürlich auch in spannenden Interviews darum, wie man das Ganze auch in die Realität äh, umsetzt und in den Alltag einbaut. Und jetzt bist du jemand, der 2012 bereits äh, einen Podcast gestartet hat und äh, einen der... Ja, einflussreichsten Podcast in der Szene. Vielleicht möchtest du einfach mal dazu etwas sagen, wie kam es dazu, dass du Podcaster geworden bist und äh, was hat das mit dir gemacht? Okay.
1: Also der Podcast heißt Triathlon Podcast, ähm, behandelt die Sportart Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen, die du jetzt auch seit wenigen Monaten ausübst und dann äh, kam er nicht durch einen Zufall, weil ich bin selber Triathlet seit 2007. Meine Frau hat mich damals so ein bisschen animiert, diesen Sport mal auszuprobieren, weil sie meinte, ich bräuchte neben dem Bürojob mal einen Ausgleich. Und äh, dann genau, dann war ich eine Zeit lang Triathlet und habe dann äh, im Zuge von ja, iPod Nano damals äh, schon zuerst ge Kontakte gehabt zum Thema Podcast. Äh, Später kam das erste iPhone hinzu und ähm, ich hatte, wenn man das genau im Sommer 2012 hatte ich eine etwas längere Fahrt zu, zum Arbeitgeber hatte dann irgendwie, ja, die Nase voll von den lokalen Radioprogrammen und habe dann einfach mal Richtung Richtung Podcast umgeswitcht. Hatte dann ein Format gefunden aus Amerika auch zum Thema Triathlon. Das war letztendlich ein Interviewformat, wo die amerikanischen Journalisten damals so, so pros interviewt haben, um so ein bisschen mehr so denen eine Bühne zu geben. Dann auf ein, ja, Am Abend habe ich, also die Idee, mich während des Tages nicht locker oder nicht losgelassen. und Am Abend habe ich einfach mal gegoogelt, ob sowas in Deutschland schon gibt und gab es halt noch nicht und äh, dann dachte ich mir okay das muss ich irgendwie machen weil mich interessierte schon immer halt so der Weg ähm, gerade so im Profisport dann auch wenn man schon selber so eine Zeit lang im Triathlon drin ist vielleicht auch mal so zu Veranstaltungen wie Challenge Rot gefahren ist an die Finishline um dann zu sehen wie die Top Pros halt wieder einlaufen Timo Bracht zum Beispiel und so weiter ich meine, die kommen dann immer total locker flockig da ins Ziel, aber, und sehen auch braun gebrannt aus, durchtrainiert. Aber keiner damals in den Medien hat so betrachtet, wie, wie lang dauert das überhaupt, um so ein Level zu erreichen? Und wie ist die Journey überhaupt dahin? Und, um dann letztendlich am 24. Februar 2013 den Podcast mit äh, den ersten fünf Interviews äh, live zu schalten.
0: Mega geil. Und äh, was hat es, was hat es jetzt mit dir gemacht, wenn du mal so äh, jetzt Revue passieren lässt? Ja, 2012, 2020. In der langen Zeit, du hast ja viele Podcasts jetzt miterlebt, auch viele auch mitgestaltet. Ja, du bist ja mittlerweile auch jemand, der anderen Menschen dabei hilft, einen Podcast aufzubauen, einen Podcast zu entwickeln, auch in die Realität umzusetzen. Da gehört auch viel mehr dazu. Erzähl mal, was hat es mit dir gemacht, diese Podcast-Karriere bis heute?
1: Sie hat mich sehr, sehr selbstlicher gemacht, sage ich mal. Und ähm, ich meine, ich habe damals den Podcast neben, so, also als Hobby begonnen, neben meinem Konzernjob, den ich damals hatte. Und ich hatte, weiß nur ganz genau, 2014 war ich in einer Position, wo ich als als Finanzleiter Deutschland auch vor, oh, jetzt kommt der Hund rein, <lacht> äh, der Studiohund, Oreo, in dem Fall. Ähm,
0: den kenne ich schon, ja. <lacht>
1: <lacht> 2014 hatte ich die Ehre, damals beim IT-Konzern so vor knapp 500 Vertrieblern über das Thema Compliance zu reden auf einer Stage. Und ich glaube, hätte ich damals nicht bereits zwei Jahre Podcast-Erfahrung gehabt, hätte ich da echt so richtig mit Bammel davor gestanden. Und dadurch, dass ich halt ja, schon, schon Routine hatte in Form von Interview führen, überhaupt ins Mikro sprechen, auch sich an seine eigene Stimme gewöhnt zu haben, was auch ein Lernprozess war, weil zum Beispiel die ersten fünf Folgen habe ich mir gar nicht angehört meines Podcasts, weil ich meine Stimme erstmal gar nicht hören konnte. <lacht> dann haben wir so kenn <lacht> ich, Hässe? kenn ich, krass. Und äh, so bei der sechsten Folge habe ich dann reinhören müssen, weil ich wusste, dass man mittendrin ein paar verhauene Passagen waren. Und dann habe ich ab dem Moment so begonnen, halt mir die Wege alle von Anfang an bis Ende zu, durchzuhören. Und so mit der Zeit hat man dann so seine Stimme auch, ja mögen gelernt oder lieben gelernt. Also heute habe ich damit kein Thema mehr. Aber letztendlich hat es mich halt ja, selbstsicherer gemacht im, im Auftritt nach außen, in meiner Rhetorik, in meinem Führen von Interviews. Ähm, ich sage mal, damals so die ersten Interviews habe ich noch mit Skript geführt, wo ich dann einen Fragenkatalog hatte, an denen ich mich so ein bisschen lang habe. Heute gehe ich im Prinzip ja, vollkommen unvorbereitet rein. Ich meine, ich, ich schaue mir schon also so ein bisschen so die Person an die ich interviewe aber und und denke mir dann halt welche Facette wird mich daran selber interessieren ja und ähm, und mir es immer darum halt so den Menschen darzustellen weniger um, um jetzt ein Punkt Triathlon um Zeiten Ergebnisse und sowas weil ich kriege häufig von Pros insbesondere so das Feedback ja aber ich bin noch nicht ready weil ich habe noch keinen Top 3 Platz und ich so ey das ist totaler Bullshit weil ähm, mich interessiert erst dann oder erst recht dann wenn du noch nicht erfolgreich bist und wie du damit umgehst. Weil das motiviert dann halt vielleicht auch andere, die in ähnlichen Situationen sind, äh, ja, so, so einen mehr, Mehrwert aus diesem Talk dann rauszuziehen für sich selber. Ja, long story short, das hat mich selbst sicher gemacht. Ich kann leichter auftreten, wobei ich habe dir vorhin auch gesagt, ich bin ein bisschen nervös, <lacht> jetzt mal auf der anderen Seite zu, zu stehen und zu sitzen, weil so, so häufig habe ich selbst Interviews noch nicht gegeben. Ich glaube, das muss ich häufiger machen.
0: Absolut, aber du machst es sehr, sehr gut und übrigens, äh, du hast eine mega geile Podcast-Stimme. Also äh, wenn man die hört, man hört dir ja sehr, sehr gerne zu. Ich liebe deinen Podcast. Ähm, ich habe äh, wirklich sehr, sehr viele Folgen gehört, noch nicht alle, aber wirklich sehr, sehr viele. Ähm, und war ja auch selbst bei dir zu Gast, also kann auch sagen, dass du Leute mit einlädst und äh, tatsächlich Zeiten noch keine Rolle spielen, weil ich bin ja faktisch noch keine einzige Ziellinie oder habe noch keine einzige Ziellinie erreicht. Und du hast mich damals eingeladen, auch äh, vor dem Aspekt, weil du auch Menschen ähm, ja eine Bühne geben möchtest oder zumindest die Hintergrundgeschichte erzählen möchtest, in dem Fall bei mir was bewegt so einen Menschen überhaupt, jetzt äh, Triathlon äh, zu betreiben und vor allem nicht nur einfach so nebenbei, sondern auch sich zu committen, etwas zu wagen, mutig zu sein, äh, dazu zu stehen. Und wir haben vorher auch darüber gesprochen, dass ich jetzt gerade nach mehreren Monaten Wirklich intensiven Training, also wirklich täglichem Training, wöchentlich mehrere Stunden, meistens zweistellig, sehr, sehr, zwe also hoch zweistellig, ähm, da, also andere arbeiten das in, in der Woche, äh, auch trainiere. Äh, und ich schon merke, dass da, dass du da dass ja, dass es mental, dass es dich mental fordert, ja, aber auch fördert. Und vielleicht lass uns da mal einsteigen, weil du hast gerade auch gesprochen davon dass du den Menschen im Mittelpunkt haben möchtest und das ist auch bei mir so mir geht es auch darum dich darzustellen was was macht dich aus was, diesen facettenreichtum was mir bei dir auch eben auffällt ist dass du ähm, ein sehr tiefgründiger Mensch bist also du bist auch einer der dem den ja der wenn er wenn er wie soll ich sagen also wenn man sich mit dir unterhält, dann kann man sich nicht unbedingt mehr an der Oberfläche mit dir unterhalten, sondern es kommt sofort in, innerhalb von wenigen Minuten sehr, sehr tiefgründig. Und das ist das Spannende bei dir. War das schon immer so oder hast du irgendwann, weil du sagtest, das gerade auch in verantwortungsvollen Positionen früher gearbeitet, ist es eben erst mit der Selbstständigkeit gekommen, mit dem, dass du ein bisschen freier gedacht hast? Oder warst du das schon immer?
1: Ehrige Frage, aber ich glaube, das war ich schon immer. Ich war nie so der, der chat typ der halt äh, soll jetzt nicht rüberkommen, als wäre ich irgendwie eine Spaßbremse, der immer äh, nur so, so richtig Deep Talk haben will. Äh, das nicht, aber ja, bei mir geht es gerade so im, im, im Punkt Freundschaften, ähm, also tiefe Freundschaften, also ich habe wenig, wenig richtig gute Freunde. Ähm, wenn's äh, und heutzutage ist es ja schon so, wenn, wenn du eine Handvoll gute Freunde hast, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst, das ist es schon viel. Und ähm, aber die Freunde, die ich, die habe ich teilweise auch echt in den Auslandsphasen halt kennengelernt, einfach wo es auch einem selber vielleicht äh, dreckig ging im Ausland. Also ich, war, ich weiß noch ganz genau, während des Studiums war ich in, in Japan in Tokio und bin damals mit 60 Kilogramm gereist. Hatte vorher halt am Tag davor hatte ich eine mündliche Prüfung verhauen. Äh, Im Vordiplom und äh, bin dann äh, ja in, in Japanisch auch noch her. Ja, und äh, bin dann halt nach Tokio gereist und äh, war richtig im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Kam dann dahin in Tokio und mich echt äh, richtig gefressen und auch wieder ausgespuckt in, an dem Tag, an dem ich angekommen bin. Ich habe es echt gehasst. Und äh, bin dann abends halt ins erste kleine Hotel gegangen und äh, habe echt geheult. Muss ich echt zugeben, ich bin kein Jammerler mehr. Und, äh, aber am nächsten Tag habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt bist du hier, jetzt musst du das Beste draus machen. Und dort in der Phase habe ich zum Beispiel meinen mein allerbesten Freund, auch Namenswetter von mir, habe ich dort kennengelernt, einfach weil es mir in dem Moment halt echt richtig ging und äh, ich dann halt keine keine Rolle spielen konnte. Er auch meinte, hey, äh, irgendwas ist. Und äh, dann habe ich halt ein bisschen rausgelassen. Und äh, im Verlauf der Zeit der vier Monate, die ich da war, dann auch immer mehr. Und äh, so entstand dann eine Freundschaft. Ich bin weniger der Typ, der der so an der Oberfläche kratzt. Zum Beispiel auch so Instagram tue ich mir halt schwer, so so Show aufzumachen. Und machen viel, ziemlich viele da draußen, die einfach so eine Rolle spielen. Die teilweise auch, habe ich gehört, so sich von von Lamborghini, den sie gemietet haben, oder der da einfach so steht, dann fotografieren, und so Show aufzumachen, dass sie selber sind, ähm, bin ich überhaupt nicht. Also ich bin total real, total authentisch, wenn es mir wirklich geht, dann weiß es mein engstes Umfeld, alles andere wäre gefaked und ich bin halt kein Fake.
0: Sehr, sehr geil. Also genau so muss es sein und ähm, gerade in Zeiten von, von Social Media, das ist ja auch immer so ein Thema. ja. Also ich bin ja auch sehr aktiv äh, bei Instagram und Facebook. Ähm, es fällt einem natürlich schwer, diese, diese, diese schlechten Momente dann auch irgendwie zu zeigen, ja macht man dann in der Regel auch eher weniger es ist eher so die Showplattform ja, sich darzustellen und da tun sich Menschen auch sehr sehr schwer ähm, die die real sein wollen die eben kein Fake sein wollen mit allem was dazugehört ähm, aber auch wieder ein Learning ja was du vielleicht auch in den letzten Jahren mitgenommen hast was, was ich auch erkenne ist was du vorher gesagt das Thema Podcast weil du sagtest, du hast dich weiterentwickelt, ja. Äh, es ist schon schwer. Also ich habe mich, ich bin ja auch jemand mittlerweile auf, auf Bühnen unterwegs und so weiter. Und tu mir da eigentlich auch, ja, das geht so locker flockig von der Hand mittlerweile, ja. Also kein Problem, vor 10.000 Menschen zu sprechen. Und dann hatte ich dieses Mikrofon und dann hatte ich ein Notebook vor mir und dann hatte ich ein Skript, was möchte ich erzählen? Und dann sitzt du da und dann habe ich ungelogen, ich habe für meine erste Podcast-Folge, ich glaube, einen halben Tag gebraucht. <lacht> Weil ich nicht damit klargekommen bin, einfach nur ohne Publikum, ohne Resonanz, ohne Feedback, irgendwas an Content äh, zu kreieren. Mhm. Also es ist schon mal nochmal eine andere Hausnummer und du sagtest es gerade. Podcast machen, selber ein Machen mit all den Fragen, Interviewgästen, auch sich immer wieder neu zu erfinden, guten Content auch zu liefern, ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und äh, was würdest du, würdest wie, wie würdest du oder wie schaffst du es heute, Menschen dazu zu bewegen, nicht nur einen eigenen Podcast aufzusetzen, ihn dabei in der Umsetzung zu helfen, sondern wie wie coachst du diese Menschen? Wie mentorst du sie? Also was kannst du Menschen da draußen jetzt mitgeben, wenn jetzt zum Beispiel gerade jemand sich vielleicht die Gedanken macht und sagt, hey, ich mache einen eigenen Podcast oder ich will einen eigenen Podcast machen?
1: Erstmal sollte sich die Person die Frage stellen, worüber sie überhaupt podcasten will. Ja. Was ist das Thema? Und auch wirklich nicht ein Thema, was jetzt einfach so so fame ist und was bekannt ist, sondern wirklich, wofür das wofür der Mensch oder die Person wirklich brennt. Weil nur dann, wenn sie dafür brennt, kann sie auch über längeren Zeitraum über das Thema sprechen und und auch wirklich einen Mehrwert liefern. Weil ich stehe so fest, ich meine... Knapp 10,5 Millionen Menschen hören so täglich in Deutschland Podcasts. Das heißt, das ist eine, eine richtig Exponentialkurve geworden innerhalb der letzten Jahre. Und auch dementsprechend sind noch mehr Podcasts on Bord gekommen, die aber auch größtenteils, so stelle ich fest, so nach sieben beziehungsweise 13 Folgen manchmal wieder aufhören, teilweise auch schon nach der ersten Folge. Dann frage ich mich, was, was haben die da gemacht? Ja, sind die einfach nur draufgegangen, weil sie meinten, okay, ich will jetzt einen Podcast haben, weil es jetzt gerade in ist und weil es super cool ist, einen zu haben. Höchstwahrscheinlich ja, aber dann haben sie nicht den anderen, die andere Frage gestellt, über was rede ich und wofür interessiere ich mich wirklich? Und äh, weil hätten sie das gemacht, dann hätten sie wahrscheinlich auch dann gelernt, dass man halt dranbleiben muss, um auch vielleicht äh, über einen längeren Zeitraum dann auch die die Früchte zu ernten, die sie dann halt sehen in, in Folgen von Podcast-Folgen. Ja? Also das, was ich meinen, meinen Klienten immer sage oder meinen Kunden, ist, dass sie erstmal ein klares Thema haben, mit dem sie auch wirklich äh, d'accord sind oder für das sie wir wirklich hundertprozentig Feuer und Flamme sind, dann die nächste Frage ist, wollen Sie halt ein Solo-Format machen oder ein Interview-Format? Wenn es Menschen sind, die vielleicht etwas unsicher sind, rate ich eher eine Art Interview-Format, weil ansonsten Solo ist wirklich, ich rede mit der Wand. Das ist ein bisschen öde. Also ich habe damals halt zum Beispiel deswegen <lacht> ein Interview-Format gewählt, weil ich, weil ich erstmal Erfahrungen sammeln wollte. Und weil es mir leichter fiel, andere Leute ins Reden zu bringen, zuzuhören, Fragen zu stellen, um daraus eine Konversation entstehen zu lassen, das, das fiel mir von Anfang an leicht. Es gibt wiederum andere Leute, die halt solo unterwegs sind. Könnte ich jetzt nicht, traue ich mich so innerhalb der letzten Monate langsam ran, ist aber was vollkommen anderes, ist ein Lernprozess. Nachdem man dann diese, vor diese Frage sich beantwortet hat, äh, kommt als nächstes ja, Podcast ist Marathon, ja, ist es im übertragenen Sinn ist es ein ist es Triathlon eigentlich der beste Vergleich, ja, weil <lacht> Weil du, du, bist bei einer, bei einer vollen Ironman Distanz, also wir reden da über 226 Kilometer insgesamt umgerechnet, du bist lange unterwegs und ähnliches ist auch beim Podcast. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt startest, zum Beispiel davor hast, weiß nicht, Januar 2021 zu starten, solltest du auf jeden Fall, ja, sechs bis zwölf Monate Zeit geben auch kontinuierlich dran zu bleiben, so wie du jetzt zum Beispiel seit einem Jahr dran bist, und um dann so langsam nach einer gewissen Zeit Früchte zu ernten. Das geht, je nach Thema, geht es hier und da mal schneller. Manchmal dauert es auch länger. Aber auch ein wichtiger Tipp vielleicht an, an dich da draußen, der du vielleicht dann mit deinem Podcast startest, egal bei welchem Coach, schau nicht in die Statistiken, weil ansonsten wirst du zum Sklaven deiner Statistiken und wenn du es täglich machst und dann siehst irgendwie, oh, jetzt sind wir von gestern auf heute äh, zehn Abonnenten abgesprungen, das äh, zieht einen an den Stecker, was echt schade ist, weil das vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, ist, dass, äh, weil ich bin damals äh, 20, 3, 12, 13 halt an das Thema dran drangegangen, äh, weil es mich wirklich interessiert hat und äh, ich habe mir die oder ich habe mir gesagt, wenn es jemand da draußen interessiert, fein. Wenn nicht, dann halt nicht. Ob es jetzt fünf Hörer sind oder zehn Hörer oder tausend, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, ich, ich komme in den Austausch mit den Leuten, mit denen ich eh halt sprechen möchte, biete ihnen einen Mehrwert, indem ich ihnen eine Stage biete, eine Bühne, über die sie dann halt äh, über sich selber reden können. So entsteht eine Win-Win-Situation. Und wenn jemand da draußen das noch interessiert, super. Aber man sollte jetzt nicht einen Podcast produzieren, nur um anderen Leuten zu gefallen oder vielleicht um reich, sexy, berühmt damit zu werden. Das hören die L Hörer, das hören die Hörer ziemlich schnell raus. An der Stimme, ob es jetzt wirklich nur so als, als, uh, per se Trafficmaschine für ein Online-Business ist oder sowas. Es muss authentisch sein und es muss wirklich aus dem Herzen kommen, dass man halt für dieses Thema halt podcastet.
0: Sehr gut. Jetzt hast du es nochmal richtig schön auf den Punkt gebracht. Du musst für etwas stehen, du musst ein Thema haben, du, du darfst auch wissen, für wen du es machst. Ne? Ja. Also ich ich, ich habe ja ein Buch, das heißt Geben und Nehmen von Adam Grant. Immer wieder packe ich dieses Buch ein, weil es ein, ein, ein lebensveränderndes Buch für mich war persönlich. Also wenn du wirklich ja erfolgreich werden möchtest und nicht nur erfolgreich bedeut, be, bezogen auf monetär, sondern wirklich glücklich erfolgreich werden möchtest, mit mit Freunden um dich herum, mit einem tollen Umfeld, das du dir kreierst, ein tolles Netzwerk, das du entstehen lassen kannst, dann ist dieses Buch ein ideales Buch, ja. Weil du durchgeben, durch Geschenke, die du gibst, äh, durch im Podcast, wenn du Content kreierst und Content weitergibst und eben, wie du gerade sagst, Marco, nicht äh, Sklave wirst von irgendwelchen Zahlen. Ich glaube, ich habe noch nicht ich hab noch nicht einmal reingeschaut. Wenn du mich heute fragen würdest, wie viele Abonnenten hast, du sagst, ich könnte es dir nicht sagen, äh, weil ich es gar nicht weiß und weil es mich gar nicht interessiert. Ich, ich höre nur immer und ich sehe nur immer, Mega Feedback, ich habe ganz, ganz viele Leute, die mir immer wieder schreiben, hey, das war so ein mega Impuls und wenn es nur dieser eine einzige ist, das Leben du ein Stück weit irgendwo bereichern kannst mit deinem Content, dann macht das Ganze Sinn, aber dann auch nur, wenn du authentisch bist und wenn du aus dem Herzen sprichst und das ist äh, das Interessante daran. Ja, und wenn es, wenn es dieses eine Leben ist, das du bereichern kannst, dann, ähm, dann hast du, dann hast du, ja, dann hast du äh, Sinn gestiftet und nichts motiviert mehr als die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Und über den Podcast kann man das auch sehr, sehr gut nach außen bringen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Plattform, um auch Netzwerke zu kreieren. Ja. Ähm, auch die nächste Frage an dich, Marco. Du hast mit Sicherheit schon sehr, sehr viel erlebt und, äh, bist ja auch Familien, der bist ausgewandert, hast im Ausland gelebt, im Ausland studiert, haben wir gerade auch schon gehört. War, wie war so dein Schritt damals vom, vom, von diesem normalen Leben des Angestelltseins zu der mutigen Entscheidung, sich anders aufzustellen, sich freier zu, äh, zu fühlen, auch unabhängiger zu sein, sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu sein? Wie hat sich das angefühlt? Wie, halt, wie war der Prozess? Wenn du den mal beschreiben könntest für all die Menschen, die die das sehr interessiert, dieses Thema.
1: Ich hatte ja gesagt, dass ich den Podcast als Hobby begonnen hatte, 2012, neben Konzernkarriere. Ja, kommen wir mal in Real Talk rein, weil ich hatte, 2014 hatte ich ein Erlebnis, das kurz nach diesem Stage-Auftritt bei dem IT-Konzern war, weil am, am Tag eins, als ich dort eingestiegen bin, habe ich gemerkt, oh, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Und im Sommer 2014, so einen Tag nach Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft, habe ich auch dort das Unternehmen verlassen. Weil, weil es einfach nicht mehr ging. Und es hat mich echt äh, mich krank gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wäre ich dort geblieben, wäre ich wahrscheinlich wirklich, wirklich richtig krank geworden. Ich hatte äh, aus dem Nichts heraus, hatte ich auf einmal eine Zahnwurzelentzündung, äh, zwei Wochen bevor es dort beendet worden ist. Die war in der Woche, nachdem ich dort ausgestiegen bin, war die aus dem Nichts heraus wieder weg. Das heißt, es, war, ja, es hat mich einfach psychologisch belastet, die Situation. Dann äh, direkt danach ja, habe ich dann eine kleine Zeit gebraucht, um mich wieder ein bisschen aus diesem, aus diesem kleinen Motivationsloch, welches ich hatte, dann rauszuziehen und habe dann so das Thema Podcast etwas ernsthafter betrieben. Und äh, ich war froh, dass ich da das Thema Podcast hatte, an dem ich mich halt festhalten konnte. Es war, war ein Prozess, sage ich mal, weil ich hatte mich dann auch beworben bei bei anderen Unternehmen, weil ich noch in, in der konzernlinie bleiben wollte vielleicht. Habe aber dadurch, dass ich halt, ich bin heute 49, war damals so Mitte 40 und es war gar nicht mehr so easy, überhaupt einen Job zu finden. Und äh, größtenteils, also ich hatte schon, schon eine gewisse Position, die auch entsprechend honoriert wurde, monetär. Und ähm, letztendlich die Angebote, die ich hatte, waren wirklich zum, zum ja, äh, Studenten- oder zum Einsteigerpreis. Da stellte ich mir halt die Frage, okay, was willst du? Willst du jetzt als als Newbie wieder woanders einsteigen oder willst du halt ähm, alles auf die Karte Podcast in dem Fall setzen? Und dann habe ich mich halt fürs Zweite entschieden. Und dann habe ich halt Erstmal so im Sektor Triathlon Podcast weiterproduziert und äh, dann ja, kam so 2016 die ersten Anfragen, hey, magst du nicht für uns produzieren? Und äh, das war damals ein Startup aus München, welches äh, durch einen Podcast eine Crowdfunding Kampagne pushen wollte, was so echt gut funktioniert hat. Was letztendlich als äh, so ein, so ein Unternehmenspodcast geworden ist, wo sich auch Mitarbeiter vorgestellt haben, einfach um auch dieses äh, Startup als auch interessanten Arbeitgeber halt darzustellen. Und es hat ziemlich gut funktioniert damals. Ja gut, 20... Äh, 17 kam war ein bisschen Pause wegen Umzug nach Frankreich und 2018 ging es dann richtig los. Ah, ich habe neue Formate in Bereich Triathlon-Podcast ausprobiert. Das war auch ein Schalter, den ich im Kopf umlegen musste, weil ich hatte bis dato immer nur Interviews gemacht, aber hatte im Hinterkopf immer so andere Themen auch im Kopf und hatte das nicht ausprobiert, weil ich dachte, ich würde damit meine Audience halt verlieren oder verwirren. Aber letztendlich habe ich es dann einfach gemacht, dass ich zum Beispiel in, in Trainingslager reinblickt habe oder auch Rookie-Formats, also wo wirklich Neueinsteiger in dem Sport halt über ihren Weg in den, innerhalb dieses Triathlon-Sports halt berichten, bis zu ihrem ersten Rennen, solche Sachen. Und äh, parallel sind dann weitere Anfragen gekommen, in dem Fall von einer Schweizer Rennserie im Sektor Triathlon und, äh, und weitere Anfragen. Ja, so hat sich im Prinzip war es so, so ein schleichender Prozess aus der Not heraus, die sich 2014 im Sommer ergeben hat.
0: Und so schnell kann es gehen. Und irgendwann war auch ich zu Gast äh, in diesem Jahr 2020, in einem sehr umtriebigen Jahr. Mhm. Wir sprechen auch über 2020, über dein 2020 und was du 2021 vorhast. Aber vorab, lass uns mal einsteigen in diesen Triathlon-Podcast. Du hast dir hier, hier wirklich extrem geniale Gäste. Also du hast ja wirklich einen facettenreichtum an, an Gästen da. Wenn ich da zum Beispiel an Patrick Lange denke, ja, also es ist ja niemand geringeres als ein Weltmeister in diesem wunderbaren Sport, der ja zweimal Hawaii gewonnen hat. Also das Rennen überhaupt, ein mega cooler Typ, ein mega sympathischer Typ, wie ich durch dein Interview auch feststellen durfte. Und letztendlich hast du aber auch Menschen drin wie Dirk Kräuter. Kräuter Nummer 1. Und durch deinen Podcast habe ich zum Beispiel ähm, ja, wissen dürfen, dass Dirk auch mal ein sehr erfolgreicher Triathlet war. Und wir waren eben vor ein paar Tagen in Dubai zusammen beim Abendessen gesessen und haben auch über dich gesprochen, über dieses mhm. Interview, über, ähm, über, die, ja, über seine Zeit als Triathlet. Er hat mir sehr, sehr viel erzählt. Und es war tatsächlich so übrigens, Marco, bei der Side, äh, dass er dass du in dem Moment, in dem du dieses Wort Triathlon praktisch ähm, ja in den Mund nimmst, in dem Moment verändert sich sein Wesen. Also es ist wirklich ein, 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 ein Wahnsinniger, der sehr, sehr früh angefangen hat, diesen Sport auch auszuüben, der dann ja auch, glaube ich, also seine Bestzeit liegt äh, weit unter zehn Stunden, also ich glaube so neun Stunden 40, mhm. ja, also eine sehr, sehr gute Zeit für einen Amateursportler oder für einen ambitionierten Amateursportler auf jeden Fall. Und der der aber irgendwann gesagt hat, du Hawaii, das kriege ich nicht mehr hin und dann muss ich mich da irgendwie ganz davon verabschieden. Und jetzt ist er ja einer der oder der beste oder der erfolgreichste Verkaufstrainer in Europa, füllt ganze Hallen oder jetzt gerade auch ganze Zoom-Räume. Ja. Du warst am Wochenende bei, bei seiner digitalen Vertriebsoffensive auch zu Hause. Aber zurückzukommen auf... Dass du, welche Gäste hast du? Du hast ein sehr facettenreiches äh, Interview-Format, äh, ja, wo du wirklich alle mit reinnimmst und Hintergrundstories auch berichtest. Ähm, was, 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 was triggert dich auch an diesem Sport-Triathlon im Kontext mit Menschen kennenlernen? Also du hörst ja in, denen, in deinen Interviews ganz viele verschiedene Facetten mit einem gemeinsamen, gemeinsamen Nenner, nämlich dem die Liebe zu diesem Sport. Und du hast aber auf der anderen Seite ja immer Menschen vor dir sitzen, egal ob es ein Rookie ist oder ein Profisportler, der ähm, der da, der das liebt, sich auch ein Stück weit zu quälen, weil das ist halt auch der Sport, ja. Du hast da schon auch, du musst da schon echt viel reinlegen. Erzähl mal, wie 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 ist das für dich so, diese Menschen kennenzulernen und vor allem, was was hat dich dazu bewogen äh, neben deiner Frau, die dann irgendwann gesagt hat, du das wäre eine ganz gute Sportart für dich. Ähm, Triathlon zu machen, was bedeutet das für dich?
1: Also Triathlon für mich war zuerst, war es erstmal ein Ausgleich zum, zum, zum Job. Einfach in Bewegung zu kommen, vielleicht auch Übergewicht abzubauen, sich einfach wohler zu fühlen in seiner eigenen Haut. Das war, bevor ich so das erste Rennen gemacht habe. Das erste Rennen war für mich, das lief alles andere als ideal, obwohl es nur ein kurzes Rennen war, weil ich kam, das war in München im Olympiapark und ich kam aus dem Schwimmen raus, das war im Olympiaschwimmbad in dem Fall und dann war auf einmal der Wechselbeutel weg. Also das heißt, ich kam mit Bardose raus. Da habe ich schon zum ersten Mal gemacht, was, oder zum ersten Mal gelernt, was Triathlon bedeutet, dass man auch im Kopf schnell umschalten muss und auch eine schnelle Entscheidung treffen muss, ob man jetzt, in dem Fall hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder ich gebe auf weil jetzt mein Wechselbeutel ist, weg ist. Ich habe zwar, zwar Schuhe, alles mögliche am Rad gehabt, aber jetzt kein T-Shirt oder sowas anderes. Andere hätten vielleicht aufgegeben. Ich habe einfach nur meine Frau gesehen, die da in der Nähe der der, der Wechselzone war. habe sie gefragt, ob sie mir kurz ein T-Shirt schmeißen kann, was ich noch vorher ge gegeben hatte. Und äh, hat sie rübergeschmissen. Und dann bin ich einfach so mit Bardose halt über den Racecourse gefahren, 20 Kilometer Rad, 5 Kilometer Laufen und ähm, habe sie halt ins Ziel gebracht einfach weil ich nicht aufgeben wollte, andere hätten vielleicht dann aufgegeben und äh, ich konnte zwar dann die nächsten drei, vier Tage nicht irgendwie mehr rund gehen, weil, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt etwas mehr Körperfett hatte und äh, das alles gescheuert hatte, aber dennoch, das Gefühl in der Finishline es dennoch geschafft zu haben, obwohl hier und da halt ein paar Hindernisse waren, das hat äh, ja, dann richtig stolz gemacht und hat dann auch, hat so meiner Meinung nach so, so einen kleinen Unterschied gemacht, ja. Und ähm, das, das beobachte ich auch häufig in Talks mit äh, mit mit Profis oder auch mit Age-Gruppern, mit Amateursportlern, die vielleicht auch, im Prinzip hat jeder, jeder Triathlet, der mal dieses Sport hat, begonnen hat, ähm, hat solche Erlebnisse, wo einfach im Rennen vielleicht ein Platten ist oder vielleicht hast du sogar zwei oder drei Platten hintereinander. Und äh, dann hast du zwei Möglichkeiten. Gibst du auf, weil du ja nicht willig bist, halt wieder fünf Minuten oder zehn Minuten am Rand zu stehen, um den Reifen zu wechseln oder machst du einfach weiter? Und äh, denkst dir, okay, jetzt ist es halt so, ich nehme die Situation an und mach das Beste draus. Und ich denke, dass es, ich glaube, Triathlon ist, ah, es ist ein sehr, sehr ehrlicher Sport, ja. Du du kannst keine keine tollen Stunden, äh, gerade auf der Langdistanz, kannst nicht erwarten, dass du in acht Stunden 40 ins Ziel kommst, wenn du trainiert hast. Das heißt, du musst schon einiges an an an, an Training, an, an Schweiß äh, äh, etc. <lacht> investieren, um solche Zeiten zu erreichen. Also super ehrlich und absoluter äh, Trainingsfilter, sage ich mal und äh, ich meine das merkst du ja selber jetzt gerade ja und, und es gibt auch so gewisse Plateauphasen die man durchbrechen muss im eigenen Training um weitere Fortschritte zu machen die die sind manchmal länger manchmal kürzer sehe ich halt wie wie klar ist das Ziel im Vorfeld definiert worden und wie viel oder wie stark will man es wirklich also jetzt in meinem Fall ich habe eine Langdistanz gemacht in Frankfurt 2011. Und das war, war auch mental, war es die härteste Geschichte, die ich jemals gemacht habe, weil das war ein Tag im, im Sommer, im Juli, wo es draußen über Nacht äh, auf einmal stark abgekühlt hatte. Samstag war 30 Grad, Sonntag auf einmal nur noch 10 und über den ganzen Tag verteilt. Ja? Also wirklich nur 10 Grad in der Spitze. Das Wasser war im Langener Waldsee damals noch wärmer als Außentemperatur und es hat geschüttet ohne Ende. Und ähm, es sind es sind viele gar nicht an Start gegangen, weil sie dachten, boah, bei dem scheiß Wetter auf gut Deutsch, gehe ich nicht an Start. Und äh, es sind noch viele während des Radfahrens zum Beispiel ausgestiegen, weil die einfach zu kalt angezogen waren. Die sind, Ich habe Leute vom Rad fallen gesehen, weil die einfach so unterkühlt waren. Da hatte ich auch sehr, sehr viele Momente in, innerhalb des Rennens, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum mache ich das ja?
0: Und äh, wie,
1: <lacht> Warum zum Geier mache ich das wirklich? Und äh, Aber auf der anderen Seite auch wenn, ich meine, wenn es regnet, macht mir nichts aus. Ja. Wenn du einmal nass bist, dann bist du halt nass. Auf der Radstrecke war es einmal so, dass ich durch so ein Stimmungsnest gefahren bin und da war noch sehr, sehr viel Wind und bin ich an an dem Sprecher in diesem Stimmungsnest vorbeigefahren und habe so geflucht. Mann, dieser scheiß Wind. Und er rief mir hinterher, aber der Wind ist nur in deinem Kopf. Und äh, das ist so ein Moment, wo ich dann echt während des Renns dann weiter drüber nachgedacht habe. Ja, genau, der ist nur in meinem Kopf. Und die Frage ist halt, nehme ich ihn wirklich so ernst und und als, Wind, als Hindernis war, oder nehme ich einfach so die Situation so an, wie sie ist. Und, ja, noch eine weitere Anekdote beim Laufen, um, vier Runden, a uh, zehn Kilometer, und uh, meine, meine Mutter und meine Oma waren dort. Und äh, die haben sich da bei einer Brücke, weil es echt ge geschüttet hat ohne Ende, hatten sie sich da positioniert. Und meine Oma meinte so am Ende der dritten Runde nach 30 Kilometer, so: Hey Junge, da drüben kommt das nächste Gewitter. Jetzt muss das aber aufhören. Und ich, so, <lacht> ich bin noch nicht mit 12, 13 Stunden unterwegs, um mir jetzt abzuhören, ja. Und das hat mir mal so einen extra Push gegeben dann, um es dann wirklich in, der, in einer erforderlichen Zeit ins Ziel zu bringen. Ähm, danach war ich mental komplett im Eimer, weil wirklich an dem Tag habe ich mich ungefähr 20, 30 Mal locker aus so einem mentalen Loch rausgezogen, um das Ding halt ins Ziel zu bringen. Aber das, das hat mich so stark gemacht, hinten raus, um auch solche Situationen wie zum Beispiel 2014 halt dann durchzustehen, weil, weil man sich die Frage stellt, muss und, und auch ehrlich beantworten muss, was will man wirklich und wie stark will man es wirklich. Und jetzt in dem Fall ist so im Zuge der Zeit immer mehr der, der Wunsch oder auch das Ziel, echter Unternehmer zu werden, halt durchgedrungen. Ja, sodass ich mich auch heute in, in Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel als Botschafter für das Thema Podcast darstelle und das, dafür brenne ich auch. Ich brenne für Podcast, für gut gemachte Podcasts, die Mehrwert liefern, die auch mehr das Ziel haben, damit Umsatz äh, zu pushen, sowohl durch Sponsoring, aber auch durch, durch Call-to-Actions Richtung eigene Produkte, weil ich das Format einfach genial finde. Und dafür brenne ich. Und da gehe ich auch durch Zeiten durch, wo man nicht so gut läuft. Und ich glaube, da hat mir der Triathlon-Sport sehr, sehr viel gegeben.
0: Ja, mega. Da war super viel drin auch für dich, auch wenn du jetzt kein äh, Triathlon-Begeisterter bist oder noch nicht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in diesem Format Dreamplan You des Öfteren über Triathlon reden und sprechen werden, einfach weil es auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben geworden ist. Und Du kennst ja, ich war ja bei dir zu Gast. Ähm, hör da mal rein in die Folge äh, unter, äh, bei Triathlon Podcast äh, von, von Marco Sommer. Und zwar haben wir darüber auch gesprochen, wie komme ich zum, zum Triathlon. Und das war halt eben auch diese, diese eine Nacht, ja, die dann ausgereicht hat, Norman Stadler damals 2004, äh, die, die mich irgendwie infiziert hat, die mich aber Jahre später erst aktiv hat werden lassen. Ähm, aber du sagtest das gerade, das ist sehr, sehr spannend, sehe ich genauso. Der Triathlon Sport, der ist natürlich schon was für Wahnsinnige. Na, also da reicht Schwimmen alleine nicht aus, da reicht Radfahren alleine nicht aus, da muss es halt dann nochmal ein Marathon hinten dran sein oder sowas. Ähm, aber es gibt ja auch Kurzdistanzen, ja, also es gibt ja auch, äh, man muss jetzt nicht immer gleich die, die Long-Distance-Variante wählen. Aber du, 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 du sagtest das gerade. Es ist schon für, für Menschen, die auch so ein bisschen über dem limit äh, sind. Ja, und die auch mehr haben wollen und die sich natürlich auch irgendwie, äh, ja, die, die, die es nicht schwer haben, sich zu motivieren, die etwas angreifen wollen und etwas umsetzen wollen. Ähm, und das merkst du schon in der Branche, in der Szene. Du hattest es mir vor, vor Wochen, vor, vor Monaten ja auch gesagt. Wenn ich wenn du dich da vernetzen willst, da wirst du schon auch. Ähm, ja, du wirst du schon auch ein anderes Klientel auch vorfinden. Ja, ein anderer Schlag von Mensch auch, auch der da mit dabei ist. Ähm, aber es ist auch so. Und das ist auch deine Vision mit dem Thema Podcast und das Thema Triathlon. Wenn wir das jetzt mal zusammennehmen, hattest du im Vorgespräch auch gesagt, du willst dich für 2021 auch dahin entwickeln, Menschen ein Stück weit in diesen, äh, in diesen Sport zu bringen, auch, auch Menschen zu helfen, mal wirklich so von der, von der Couch, auf die Rennstrecke von der Couch in die Schwimmhalle. Ja, und das ist ein sehr sehr geiler Ansatz, den möchte ich da nochmal aufgreifen. Was ist so dein deine Vision für 2021? Ja, mit dem Thema Triathlon, mit dem Thema Podcast, also dem Triathlon Podcast. Was willst du damit äh, tatsächlich angreifen nächstes Jahr?
1: mit dem Thema Triathlon möchte ich, wie du eben schon skizziert hast, ja, Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es die Sportart gibt, die möchte ich, und, und die vielleicht momentan einen ganz, ganz ungesunden Lifestyle führen, die vielleicht auch durch diese Krise halt in die Arg gebeutelt sind, mental als auch, auch körperlich, die möchte ich halt bewegen, einfach mal die Sportart Triathlon auszuprobieren, weil, auch so diese diese Barriere im Kopf, halt die zu entfernen, dass Triathlon, wie du eben schon gesagt hast, nur Ironman ist, ist es ja gar nicht. Man kann mit jedem Mann Triathlon, der wirklich das ein 300 Meter schwimmen, kann man auch Brust machen oder kann man auch Rückenbrust machen letztendlich. Ein Rad, man muss gar nicht so ein Rad haben, man muss auch keinen Zeitfahrrad haben am Anfang. Es reicht ein Klapprad sogar oder man kann auch sogar von der Deutschen Bahn, habe ich auch in manchen Wechselzonen gesehen, das waren die Jungs und Mädchen, die halt äh, sich äh, so ad hoc halt, in den Rad äh, dort gemietet hatten <lacht> und dann damit halt einen Triathlon zu bestreiten. geht alles und äh, Laufschuhe hat eigentlich jeder und ähm, zur zu Not kann man auch hinten raus wandern, ja, weil letztendlich es zieht einfach nur ja, das Überqueren der Finish ein. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, wenn man, wenn man diesen, diesen Schritt aus der Couch heraus gemacht hat und da weiß ich selber, wie wichtig es ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen dann auch begleitet, der einen unterwegs dann halt auch motiviert, vielleicht einen positiven Hinterntritt gibt, der auch manche Situationen nachvollziehen kann. Ähm, weil als ich begonnen habe, war ich jetzt auch nicht irgendwie 70 Kilo leicht und hatte Sixpack und sowas, sondern da hatte ich auch leicht Übergewicht. Das heißt, ich kann so manche Situationen nachvollziehen, äh, auch habe mich ungesund ernährt und so weiter, weiß aber Wege, wie man sich daraus, daraus ziehen kann und sein Leben in eine positive Richtung drehen kann. Nochmal gesagt, also Finishline überqueren ist ein unbeschreibliches Feeling und äh, egal bei welchem Rennen, das ist äh, unbeschreiblich und das 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 macht süchtig ja. Wenn es einmal gemacht hast, dann, dann willst du es häufiger haben. Und das ist dann dann bist du im Prinzip dann mit diesem Bug, mit diesem Virus äh, positiven Virus in dem Vertrieb dann infiziert. Und äh, ich meine, du hast ja selber auch noch keinen kein Rennen beendet bislang oder gefinisht oder teilgenommen. Aber ich schwöre dir, wenn du, was weiß ich, olympische Distanz nächstes Jahr mal zum ersten Mal ausprobiert hast, dann wirst du wissen, worüber ich spreche, weil das ist ein unbeschreibliches Feeling, wenn du dann halt weißt, was du getan hast und äh, das Ding halt ins Ziel gebracht hast. Und äh, genau, das ist meine Vision halt mit Triathlon-Podcast, Menschen aus der Couch Richtung Finishline zu bringen und sie dabei bestmöglich zu begleiten. Auf der anderen Seite Podcasts. Ich, ich glaube an das Thema Podcasts. Und ja, dann möchte ich Unternehmern, Unternehmen dabei helfen, eben Unternehmen eine Stimme zu geben. Und einfach dieses grandiose Medium-Podcast mehr zu nutzen. Ich meine, viele Unternehmer stelle ich so aus den Gesprächen fest, die ich äh, ja, kontaktiere oder woraus ich... Also ich bin momentan sehr, sehr stark auf LinkedIn unterwegs und, und äh, vernetze mich dort auch mit Unternehmen, einfach um so deren Feedback und deren Meinung zum Thema Podcast rauszuhören. Häufig wird Podcast noch sehr, sehr unterschätzt, stelle ich fest, weil vielleicht äh, klingt das Wort Podcast äh, so ähnlich wie Playstation, sehr verspielt und noch nicht so richtig uh, so das Potenzial im Kopf angekommen. Aber das hat richtig, richtig viel Potenzial. Weil meiner Meinung nach ist es, ja... Es ist ein super geniales Medium, um ziemlich nah an die Entscheidungszentrale deines, deines Hörers, deines potenziellen Kunden zu kommen, ja, direkt ans Hirn, über das Ohr und über die Stimme, wenn sie wenn sie gut ist, wenn sie sehr angenehm klingt, wenn sie nicht piezig ist oder so, <lacht> dann, dann hast du echt super gute Chancen, sehr schnell Vertrauen aufzubauen, um dadurch im Best Case natürlich auch Leads Kunden zu generieren und dadurch auch deinen Umsatz zu steigern. Und also aus dem Unternehmenskontext, super Hammer. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und was viele Unternehmer auch gar nicht wissen ist, ich meine, die meisten Leute denken wahrscheinlich an Podcasts, ja, empfange ich über Spotify, über Apple Podcasts, über Google und so weiter. Was viele Unternehmer gar nicht wissen ist, dass man auch Podcasts so abschließen kann, sodass sie gar nicht über diese Podcast-Player nach draußen geraten, sodass man es als internes Medium verwenden kann, als internes Kommunikationsmedium, um zum Beispiel seine Vertriebsmannschaft, die da unterwegs ist im Auto, mit wichtigen Inform Informationen zu versorgen. Und äh, das alles in so einem abgeschlossenen ja, Kommunikationstool. Und das ist mega powerful, finde ich. Und äh, da ist meine Vision oder ja, nächstes Jahr, was habe ich mir als Ziel gesetzt? A, ich möchte also 1000 qualitativ hochwertige Podcasts bis 2025 gelauncht haben oder begleitet haben, Minimum. Und äh, das Ziel ist nächstes Jahr Jahrhundert. Wow. Ist eine Hausnummer.
0: Ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ist ein Fulltime-Job.
1: Ja, aber Grand Cardone sagt ja 10X.
0: Ja. 10X, Grant Cardone. Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Immer lieber größer denken. Und es ist auch die Zeit, um größer zu denken. Ja, Wir haben hier gerade tatsächlich auch in Frankreich, Deutschland, Österreich, überall, in der ganzen Welt haben wir gerade eine sehr, sehr spannende Phase. Das muss man wirklich sagen. Und lass es uns einfach mal so gesagt sein, ohne es bewerten zu wollen, eine Krise, die wir, die wir auch nutzen können. Ja, in der wir uns neu definieren können wollen und vielleicht viele sogar müssen wo wir äh, plattformen schaffen müssen wo staging ein ganz ganz wichtiges ein ganz ganz wichtiger aspekt wird wo du dich also staging in form von welche bühnen kannst du dir bauen wie erfinderisch bist du um dir neue bühnen zu kreieren evergreens zu schaffen um deine marke dein branding dein konzept deine dienstleistung deine produkte auch äh, wirklich immer wieder präsent zu haben bei deiner zielgruppe und ich sehe das ganz genauso wie du. Als ich vor, vor, vor ja, knapp eineinhalb Jahren äh, innerhalb meines Teams wir die Idee hatten, hey, lass uns einen Podcast machen, habe ich gesagt, na ich, gut, ich will ja nicht noch mehr Arbeit haben. Na, also wenn ich jetzt noch einen Podcast mache, wie soll denn das weitergehen? Und äh, jetzt eineinhalb Jahre später äh, kann ich dir eines sagen, äh, die Idee, äh, von der Idee zur Umsetzung und dann zur Realisierung und dann auch zu realisieren, zu evaluieren, hey, das, das hat wirklich gefruchtet, ich kann dir eines sagen, die die Befürchtung, die ich hatte, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und dass es mir zusätzlich Arbeit macht und wenig Ertrag bringt, es hat sich ganz anders dargestellt. Und äh, es macht unglaublich viel Spaß, es ist nicht Arbeit, es ist einfach wirklich eine ein, ein, ein wirkliches Hobby mittlerweile, Podcast zu machen mit dem positiven, in Anführungsstrichen, Nebeneffekt, dass äh, alles andere nach oben gegangen ist, sowohl Positionierung als auch Sales, Volume, Umsatz, in allen Bereichen, du, du durch den Podcast einfach auch Mehrwerte generieren kannst für deine Company. Ja? Ja. Und das ja. Content Creator heute, also Content Creation heute ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Absolut, ja. Also es reicht nicht mehr aus, einfach in einen Text hinzuballern, um dann zu hoffen, dass da A, den, den Text an Leute überhaupt lesen. Weil, was ich auch festgestellt habe, ist, ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage ist also ist richtig gering, ja. Viele Leute wissen ja jetzt gar nicht mehr, was sie vor zehn Minuten sich auf Insta angeschaut haben. Dementsprechend sind auch viele Leute nicht mehr gewillt, lange E-Mails zu lesen oder Bücher zu lesen. Aber das Coole beim Podcast ist, wenn du... Ja, wenn du, wenn du einen Hörer on board hast, in der Regel bleibt er dran, wenn der Content spannend ist, wenn er informativ ist, wenn er Mehrwert drin ist, weil jeder Hörer fragt sich natürlich am Anfang, was ist drin für mich, ja? What's in it for me? Und äh, wenn da wirklich schnell der Podcaster auch auf den Punkt kommt mit seinem Mehrwert, dann bleibt der Hörer dran, garantiert. Das, das Coole ist ja auch, ich meine, Podcast ist ja ein Medium oder Audio ist ein Medium, wo auch Video gar nicht hinkommt. Ich meine, beim Putzen zum Beispiel. Oder beim, beim Autofahren oder du auch beim Joggen wahrscheinlich. Ich meine, da schaust du parallel nicht ein Video an, ja? sondern du hörst dann halt die Information über Audio auf dem Ohr. Das ist ein grandioses Tool, ja, also ein hammergeniales Marketing-Tool, was eigentlich heutzutage wirklich jeder Unternehmer nutzen sollte.
0: Genau, weil du äh, vom, vom Ohr über in, in, in jede Zelle deines Körpers kommst. Und du ja. sagtest es gerade. Deswegen haben wir auch entschlossen, bei Dream Plan U, bis auf die Interviewformate formate die machen natürlich jetzt wenig Sinn, die kurz zu machen, aber sonst immer so, ein, so 12 Minutes zu machen, ja, so 12 Minuten. Manchmal sind es halt 15, manchmal sind es 10 Minuten, aber wirklich knackig, wirklich ein Thema ähm, ja mit mit Tipps und Tricks, mit hilfreichen Tools auch anzureichern und auch weiterzugeben und genau das kommt an. Aber du sagtest es gerade auch da hat mir der Triathlon Sport extrem viel Mehrwert gegeben, weil ich auf einmal ganz bewusst und viel bewusster denn je Zeit investiere in sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem in das Thema, mir zwei Kopfhörer oder einen Kopfhörer aufzusetzen, mir zwei Ohrenstöpsel reinzusetzen, ins Ohr und wirklich zu hören, weil wenn du auf dem Fahrrad sitzt und manchmal sitzt du ja stundenlang ja, auf einer Rolle, da, da, da fährst du nicht, da kannst du nicht äh, links und rechts schauen und siehst Berge und 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 Bäume und so, meistens bist du auch alleine und irgendwann hast du Amazon Prime, alle Filme durch und Netflix, ja da geht auch nicht mehr viel und dann hörst du die Podcasts an. Ich habe mittlerweile ich habe, ich hab, glaube ich, 80 Podcasts, die ich höre und auch regelmäßig höre, weil ich sehr, sehr viel Zeit verbringen kann in der Zeit und wirklich unglaublichen Mehrwert rausziehe. Also eine Content-Plattform, eine, eine Wissensplattform, die da zur Verfügung gestellt wird, die seinesgleichen sucht. Wirklich, also das ist das Geile. Du kannst dich wirklich extrem weiterentwickeln in deiner Persönlichkeit, wenn du heute aktiv Podcasts hörst. Ja. Mhm.
1: Ja, und das ist ein super Einstiegsmedium, sage ich mal. ja also, Weil viele Menschen haben ja Angst, zum Beispiel einen Videokanal, einen YouTube-Channel zu starten, weil sie Angst haben, sich in, der, in ja dort in der Kamera zu zeigen, so wie sie sind. Und äh, Podcast ist ein recht easy medium, sage ich mal, sich hinter dem Mikrofon zu verstecken, ohne dass man sich visuell darstellt.
0: Genau, und so muss es sein. Und das ist das Schöne auch daran, ja. Du zum Abschluss dieses äh, mega geilen Interviews, und ich hoffe, das siehst du als lieber Podcast-Zuhörer auch so, dass ich äh, heute Marco Sommer hier mit drin hatte, mit ganz, ganz viel Mehrwert und wieder viel zu kurz, ja. Also das, du könntest mit so spannenden Persönlichkeiten wie mit dir könnte ich ja drei Stunden, vier Stunden aufnehmen. Das wäre ja gar kein Problem. So, zum Abschluss stelle ich mir ganz bewusst ein paar äh, Fragen beziehungsweise in dem Fall bei dir ähm, werde ich ein paar Wortbrocken hinschmeißen und du machst daraus einen Satz, der für dich Sinn macht, okay? Hast, hast, hast du Bock drauf? habe
1: ich Bock drauf. Soll ich was zum Schreiben holen?
0: <lacht> Nein, brauchst du gar nicht. Ähm, die erste Frage, die ich dir stelle, ist: Hörst du Dreamplan You? Äh,
1: habe ich eine Zeit lang gehört, ja. Oh. Ähm, also nicht böse gemeint, ja. Also ich habe die letzten Folgen, die du rausgebracht hast, habe ich nicht nicht angehört. Ich habe aber gesehen, dass du kontinuierlich dran geblieben bist. Das finde ich sehr sehr cool, weil du hast, ähm, ich glaube, jede Woche bringst du einen Podcast raus. Jede Woche. Und jede Woche. Und ähm, gut, letztes Wochenende gab es, glaube ich, etwas Verzögerung oder Letzte Woche, da hast du mal so ein bisschen Zeitverzug gehabt. Wahrscheinlich lag es daran, dass du in Dubai warst. Richtig. Aber ansonsten hast du sehr, sehr kontinuierlich weiter veröffentlicht. Das finde ich sehr, sehr klasse. Und dementsprechend bist du auf jeden Fall, du bist auf meiner Playlist drauf äh, auf dem Smartphone für die neueste, nächste Rolleneinheit.
0: Sehr, sehr geil. Und das freut mich auch, ähm, das von dir zu hören, weil da ist Consistency ist auch wieder Key. Und in der Tat, für alle, äh, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, es ging um äh, Größerdenken. Ja, Dubai mhm. hat mich inspiriert. Ich hatte eigentlich eine andere Folge geplant, aber ich war dann mitten in der Skyline äh, und hatte wirklich ja mein Mikrofon dabei. Und es ist auch immer so ein Thema, äh, vielleicht auch da ganz kurz eingeschoben, Marco. Ich habe ein ganz kleines Mikro. Ja, das Mikro kannst du dir hinten ans, ans, ans Handy hinmachen und dann bist du einfach, äh, ja, sagen wir mal, on demand. Du bist in, de, in der Situation und kannst einen Podcast aufnehmen. Also wir, klar, wir haben jetzt hier ein Studio auch und du hast auch ein Studio und wir haben geiles Equipment und so weiter. Das ist natürlich dann auch alles äh, Spielerei. Das muss dann auch sein, wenn man es professionell machen will ähm, oder den Anspruch hat, es professionell machen zu wollen. Aber sowas zwischendrin auch mal, ganz authentisch zu, zu mitzugeben, das ist das, was was es auch ausmacht. Und diese Folge, die letzte Folge war mitten aus Dubai, mitten am Tag, einfach so, hey, was inspiriert mich gerade? Größer denken, es macht auf jeden Fall Sinn, sich in Anführungsstrichen zu große Ziele zu setzen. Das sieht man an dieser Stadt Dubai und ähm, deswegen ähm, hat die auch ein paar Tage länger gedauert. Okay, du hörst Dream Plan U, ähm, ich bin auf deiner Playlist oder wir sind auf deiner Playlist das ist schon mal sehr, sehr gut. Yes. Ähm, Triathlon hat mit mir
1: Triathlon hat mich stärker gemacht innerlich und als als Mensch.
0: Sehr gut. Dein eigener Chef zu sein bedeutet
1: sich selbst zu managen, klare Ziele zu setzen, Ziele auch nachzuhalten, um dann wenn man sie nicht erreicht hat, äh, entsprechend an Stellschrauben zu drehen, um sie zu erreichen.
0: Also ein Selbstdisziplin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mein größter Traum ist es,
1: größter Traum ist es, bis 2025, wie gesagt, mindestens 1000 Unternehmer geholfen zu haben, ihren Podcast zu starten und über den Podcast anderen Menschen zu helfen, also Mehrwert zu geben und im Best Case natürlich auch vielleicht daraus resultierend äh, Umsatz generiert zu
0: haben. 2020 war für mich ein Jahr… Schwierig,
1: in dem ich sehr viel Geduld üben musste. Und, äh, <lacht> Weil ja, zum Beispiel Homeschooling im März hier in Frankreich. Das war, da muss ich sehr geduldig sein, weil ich äh, A Podcast weitergemacht habe, B Podcast-Klienten ins Ziel gebracht habe, aber C, zwei Kinder managen musste bei ihren Hausaufgaben, bei ihren äh, Exams und so weiter. War eine, war eine spannende Zeit. Aber da hat mir auch der Podcast Energie gegeben.
0: 2020 war für dich und jetzt kommt äh, die folgende Frage 2021 wird für mich
1: wird grandios werden, ja. Wir machen aus Lemon machen wir Caipirinha.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Marco, vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Interview, für diese Einblicke, für diese Insights. Und äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist viel zu kurzweilig hm. gewesen an der Stelle. Vielen Dank. Äh, wie immer an der Stelle ähm, äh, kannst du oder können dir die letzten Worte die du dir mitgeben darfst und ich werde die natürlich überall vertecken, werde dich überall verlinken, natürlich auch deine deine Podcasts, die viel Mehrwert bringen, hört da mal rein. Sehr, sehr gewinnbringend, auch für Nicht-Triathleten. Ja, der Triathlon-Podcast, da lernst du sehr, sehr viel aus diesen Geschichten von diesen tollen Menschen, die du eingeladen hast, Marco, und the stage is yours. Die letzten Worte gehören dir.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier, lieber Andik, dass ich mit an Bord sein durfte und ja, wenn du, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt Lust hast, einen Podcast zu starten, dann melde dich sehr gern bei mir. Ich bin auf LinkedIn. Ich denke mal, das werden wir auch verlinken in die Shownotes. Ich habe eine Website, sommer-podcast-productions.de Nimm einfach dort Kontakt mit mir auf, dann äh, lass uns gerne darüber reden, was du vorhast, wie du es vorhast und äh, ich helfe dir bestmöglich, dich dabei zu unterstützen, deinen Podcast ins Ziel zu bringen und zu launchen und ähm, auch darüber hinaus, wenn du möchtest, weil Podcast ist ein Prozess und ähnlich wie beim Sport solltest du dir einen Profi an an die Seite stellen, der dich halt auf deinem Weg zum Ziel, zum Erfolg halt dabei begleitet und in dem Fall würde es mich mega freuen, wenn ich dein Profibegleiter sein dürfte und äh, oder auch wenn du einen Podcast bereits on air hast, wenn du ihn start gestartet hast und ähm, nicht so happy damit bist mit der Performance, mache ich ebenfalls gerne. Lass uns einfach drüber schauen, weil äh, innerhalb der acht Jahre, die ich bereits Podcast mache, habe ich einiges gesehen, auch einiges aus eigenen Fehlern gelernt äh, und vielleicht hast du ja einen dieser Fehler gemacht und äh, ja, würde ich einfach gerne drüber hören oder drüber schauen, um dir dann ebenfalls bestmöglich zu helfen. Und ich möchte noch ein Zitat von dir erwähnen, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, was echt genial ist, was ich so vorher noch nicht gehört habe, aber was es wirklich auf den Punkt bringt. Weil du hast bei dir auf der Website ein Zitat, und zwar Erfolg ist nicht etwas, was du verfolgst, sondern Erfolg ist etwas, was du anziehst durch die Person, die du wirst. Und ja, da, da, da kommt mir jetzt gerade echt so ein so, so läuft mir so ein kleiner Schauer über den Rücken, weil es wirklich absolut auf dem Punkt ist. Ich meine, wenn du wirklich erfolgreich sein oder erstmal ein Thema gefunden hast, welches dir absolut Spaß macht, jetzt in meinem Fall Podcast und dich auf diese Journey machst, einfach erfolgreich zu werden in diesem Punkt. Und der Erfolg sich aber nicht sofort auf Anhieb einstellt, sondern erst nach einer Zeit lang, dann bleib einfach dran. Bleib dran. Das ist ähnlich wie beim Triathlon, einfach dran bleiben. Und und mehr an die, jetzt nicht an Umsatz denken, der dann vielleicht nicht, nicht da ist auf dem Konto, sondern ähm, wenn du wirklich für das Thema brennst und, und dahinter stehst, dann wird sich der Erfolg über kurz oder lang auf jeden Fall einstellen, garantiert. Und den wirst du anziehen durch die Person, die du wirst. Und das ist ein super geniales Zitat, also finde ich finde ich klasse und äh, sage jetzt nochmal Dankeschön dafür, dass ich das hier da finden durfte bei dir auf der Website.
0: Freut mich sehr, Marco, vielen, vielen Dank auch für dein Schlussplädig und ich kann auch da wirklich nur ähm, ja wirklich nur hinzufügen, dass es auch absolut Sinn macht, mit dem Profi zu arbeiten, den, äh, so einen Podcast aufzusetzen oder auch zu launchen, zu relaunchen, wie auch immer. Also wenn du über das Thema nachdenkst, ähm, dann werden wir äh, oder gebe ich dir natürlich alle Informationen zu diesem wunderbaren Menschen Marco Sommer und du findest es überall in den Show Notes kannst ihn direkt kontaktieren und du bist ja auch für jeden erreichbar oder Klar, sicher. Ich
1: bin für jeden erreichbar und ich habe noch einen Zusatz und zwar habe ich einen neulichen Hörkurs entwickelt. Dauert nicht lang. 40 Minuten. Der bringt das Thema Podcast nochmal auf den Punkt. Überzeugt dich mit Argumenten, warum du einen Podcast starten solltest. Wir räumen auch ein bisschen, oder ich räume in dem Fall auch ein paar Glaubenssätze auf, die dich vielleicht bislang noch abhalten davon, einen Podcast zu starten, wie zum Beispiel meine Stimme. Ich habe ja gar keine Radiostimme oder es gibt schon so viele Podcasts und so weiter. Habe ich alles hinter mir? Und ähm, Lohnt sich anzuhören. Verlinke ich ebenfalls und äh, gibt es auch auf der Website dann.
0: Perfekt. Es macht auf jeden Fall Sinn, weiterhin ja tatsächlich hier reinzuhören bei Dream Plan You und auch in den Triathlon Podcast und überhaupt Podcast anzuhören. Heute hast du ein Plädoyer gehört für Podcast und auch für das für die Sporter Triathlon. Wenn du mehr wissen willst, auch auf wwwandreas küffnercom überall. Du findest uns überall und du findest mich überall in allen Social Media Kanälen. Fühl dich frei, auch mich zu kontaktieren und bis sehr sehr bald. Wir sind raus. Viele viele Grüße und danke Marco fürs heutige Interview. Sehr gerne, bleibt gesund, schöne Weihnachtszeit und dann guten 20, 2021.